0: Podcast von Malenki. Gib mal Kaffee. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Kaffee, dem Podcast, der jetzt regelmäßiger kommt und ähm, der heute ohne Kaffee läuft, weil ich vergessen habe, mir einen Kaffee zu kochen. Wir haben ein bisschen Eile heute, ganz speziell im Podcast. Warum? Ähm, wenn ich diesen Podcast aufnehme, muss ich <lacht> eine Stunde später schon im Livestream sitzen für laut gedacht und habe wegen meinem Thema heute so ein bisschen Druck und das ist der Grund, warum ich in der Hektik bin. Warum habe ich Druck? Das ist die allererste Podcast-Folge, in der ich heute ganz offensiv Werbung machen möchte. Warum? Ich habe das Kompaktmagazin magazin angesprochen. Und äh, also ganz konkret Jürgen Elsässer. Und habe gesagt, pass auf, Jürgen, ich möchte gerne Werbung für dein, ähm, ja, für dein Magazin machen, weil ich es selber gerne lese, weil ich fest davon überzeugt bin und weil es ein Produkt ist, wo es mich halt jedes Mal freut, wenn ich es an der Tankstelle liegen sehe, weil es meiner Meinung nach das erfolgreichste patriotische Magazin ist, beziehungsweise das ansprechendste patriotische Magazin, weil es halt ein Magazin ist, was es immer wieder schafft, bei, ich nenne es mal, Normalbürgern, also bei deinen Schwiegereltern, bei Freunden, Bekannten, bei Normalmenschen, die sonst eigentlich nicht mega krass politisch sind, auf den Tisch zu landen. Und... Das werde ich halt einfach als krassen Erfolg und das finde ich eine Sache, die ist unterstützenswert. Und deshalb möchte ich hier gerne Werbung machen. Und deshalb habe ich Jürgen angesprochen und gesagt, Jürgen, lass mich bitte ähm, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder Werbung für dein Magazin machen. Ähm, Kompakt unterstützt dann mit ähm, ja, einem kleinen Betrag auch ähm, diesen Podcast hier. Das macht es für mich wieder, ist, ja, ich sag mal, lohnenswerter, einfach diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, da kann man jetzt nicht von einer, von einer Finanzierung sprechen, dass man irgendwie sagt, man verdient mit so einem Podcast Geld oder macht es des Geld deswegen. aber es ist natürlich cool, wenn man die Zeit, die man für die Produktion, also für die Aufnahme, Vorbereitung und ähm, Bearbeitung dann sozusagen und die regelmäßige Bespielung ähm, aufwendet, wenn es dafür halt so ein bisschen was zurückkommt, was man dann am Ende wieder stecken kann in irgendwie das nächste Mal, wenn die Bufe irgendwie saniert werden muss oder man sagt, okay, pass auf, man fährt irgendwie zu einem Gast hin oder man, man trifft sich mit einem Gast und äh, legt dem dann halt auch mal einen Kaffee aus oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also man wird dadurch jetzt nicht reich, aber Jürgen hat halt gesagt, pass auf, wenn du Werbung machst, dann gibt es halt auch für dich ein bisschen was und das möchte ich wieder eins zu eins hier reinstecken. Das heißt, ja. ähm... Werbung dafür. Und warum hat das Ganze jetzt Eile? Ich meine, Werbung kann man ja immer machen. Ähm, Es hat Eile, weil ich ein ganz besonderes Magazin vor mir habe. Ich habe das an verschiedenen Punkten schon mal angesprochen. Bei laut gedacht habe ich schon mal drüber geredet. Ähm, Ich habe es auch, glaube ich, schon x-mal irgendwie bei Telegram geteilt und wirklich aktiv halt schon überall versucht, in die Kamera zu halten, weil es wirklich inhaltlich sehr, sehr stark ist und ähm, vor allen Dingen auch sehr brisant ist, es geht um das Kompakt-Spezial, ähm, die Sonderausgabe Nummer 29 mit dem Titel Antifa, die Linke macht im Untergrund. Ähm, ihr habt sicherlich schon mal irgendwo gesehen, gerade wenn ihr alternativen Kanälen schon folgt, wenn ihr bei Telegram ähm, in verschiedenen Channeln seid, dann habt ihr es schon mal gesehen, ähm, ansonsten spätestens heute hier im Thumbnail. Und es ist... Ähm, ein Kompakt-Spezial, was mittlerweile kurz davor steht, ähm, ja, vom Markt genommen werden zu müssen. Ähm, es, so grob umrissener Hintergrund, es ähm, hat sich jemand beschwert, der hier im, ähm, im Magazin erwähnt wird, mit Namen genannt Juliane Nagel, linke Politikerin aus Leipzig. Und ähm, ihr werden halt hier im Heft Verstrickungen in die oder heftige Verstrickungen in die linksextreme Szene vorgeworfen. Und sie hat wohl mit Anwalt... Ähm, ja dagegen geklagt und ähm, jetzt stehen die Zeichen wohl auf, es muss am Dienstag vom Markt genommen werden, das, äh, das Heft. Und das ist natürlich schade und das ist vor allen Dingen ähm, jetzt der Grund, warum es Zeitdruck gibt, weil, wenn man nochmal Werbung dafür machen möchte und ähm, sagen will, kauft euch dieses Heft, legt euch das zu, besorgt es euch, bis Dienstag habt ihr noch die Möglichkeit, ähm, dann muss man es so so wie möglich machen, ähm, also an der Stelle schon mal vorweggenommen, Ich gehe gleich noch so ein bisschen auf ähm, das Magazin ein, warum es für mich so interessant ist und warum ich es so gut finde. Ähm, Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann fahrt jetzt gleich zur nächsten Tankstelle. Fahrt, äh, weiß ich nicht, morgen früh gleich in den Kiosk eures Vertrauens und legt euch dieses Heft zu, weil es kann sein, dass es ab Dienstag nicht mehr käuflich erhältlich ist. Und man hat hier wirklich einen ein starkes Gesamtwerk, ähm, wo wirklich tiefgreifend recherchiert wurde, wo ähm, auch Zusammenhänge, ich sag mal so, ich bin ja selber ständig ähm, mit Politik beschäftigt und bin wirklich da sehr, sehr tief drin, ja, aber selbst wenn man eben tief drin ist, ähm, kommen beim Lesen dieses dieser Ausgabe wirklich viele Sachen, wo man sagt, Mensch, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm oder das hätte ich so jetzt gar nicht so griffbereit gehabt oder hätte das vielleicht auch so gar nicht in in Kontext dort mit reingebracht ge, oder das. also sind, es ist nicht nur so, dass wenn man jetzt ganz neu ist, dass man was Neues liest, sondern auch wenn man so sage ich mal so ein alter Hase ist und sich viel schon mit Linksextremismus beschäftigt hat, hat man hier wirklich ähm, ja, viele, viele neue Sachen dabei und viele Momente dabei, wo man sagt Krass, eigentlich heftig. Ja, ist auch ein, ähm, f- gerade vor dem Hintergrund der letzten Monate ein hochbrisantes Thema. Ja, wir haben ja ähm, eine ganze Menge Angriffe, sch- ja, Mordversuche, ähm, schwere Brandstiftungen ähm, und dergleichen erlebt. Ja, also wir haben eine ganze Serie an linksextremer Gewalt in den letzten Monaten erlebt und große Teile dieser, dieser linksextremen Anschläge sind eben halt noch gar nicht hier im Heft verewigt. Und deshalb ist es eben halt hier gerade jetzt so brisant, dass eben jetzt so ein, so ein Kompakt-Spezial rauskommt, was sich diesem Thema Linksextremismus, diesem verharmlosen Problem in der Bundesrepublik annimmt und da wirklich sehr tiefgreifende Recherchen macht. Für mich ist es vor allen Dingen, wenn ich das lese oder ja, wenn ich, wenn ich reinschaue, ein Stück weit sogar sehr emotionales Magazin, weil viele... Sachen, die hier aufgegriffen werden, für mich in den letzten Jahren auch immer ganz brisant ähm, waren. Ähm, es schreiben teilweise Freunde in diesem, in diesem Magazin, Artikel ähm, zeigen, was ihre Recherchen ergeben haben und es ähm, greift auch immer wieder Fälle auf, wie beispielsweise den Fall von, von Max aus Wien, der 2016 bei der Demo ja, mit einem Stein am Kopf getroffen wurde, den jemand aus einer linksextremen Masse geworfen hat ähm, und dabei beinahe gestorben wäre, hatte eine sch- schwere Verletzung am Kopf musste operiert werden, ähm, lag äh, Ewigkeiten im Krankenhaus ähm, oder der Fall Andreas Ziegler, der hier thematisiert wird. Also Fälle, die ich immer sehr nah mitbekommen habe oder an denen ich sehr nah dran war und es natürlich in gewisser Weise schon irgendwie emotionales Ding ist, wenn man davon dann liest, ja, und ähm, wenn man wieder sozusagen in das, so ein bisschen das Gefühl aus der Zeit reinversetzt wird, ähm, Ich sag mal, vom Zeitstrahl her ist das ähm, wirklich auch sehr umfassend. Also man startet sozusagen mit einem einem Abriss aus den 80er Jahren. Wie ist es passiert sozusagen, dass ähm, die linke Szene sich radikalisiert hat, dass sie militant geworden ist im großen Stil nach den 20er Jahren. Also wie es aus dieser in Anführungsstrichen studentischen, friedlichen, ähm, ein bisschen sozialrevolutionären, 68er Bewegung wirklich eine eine Terrororganisation geworden. Das wird ganz gut aufgedröselt und es werden auch immer wieder diese Bezüge gezogen zu ähm, den 20er Jahren, die sich, ja, sag ich mal, in linksextremen Kreisen immer gerne wieder als Vorbild genommen werden für erfolgreichen kommunistischen oder antifaschistischen Kampf. also das Magazin lebt auch so ein bisschen immer wieder von diesem historischen Bezug zu den Kommunisten der 20er-Jahre in Deutschland, zu den Kommunisten in China, Russland, ähm, zu, ja, zu den ideologischen Vorbildern sozusagen von ähm, Lenin, Marx, ähm, dann bis hin aber auch zu Engels. Und ähm, ja, einfach halt ähm, historischen Bezügen sozusagen zu, ähm, auch Gewalt, die historisch schon ausgeübt wurde. Ähm, Habe jetzt hier beispielsweise auf Seite 17 vor mir, was man auch so nicht so greifbar hat, Ein ganz bekannter Mord aus der, der linken Szene in den 20er Jahren, beziehungsweise ähm, ja, in, in, der, in der Zeit der Weimarer Republik ist der, der Mord an Horst Wessels, ähm, wo man dann hier eben den Mörder abgebildet hat, ähm, der da hieß Albrecht Ali Höhler und dann hast du halt mal so ein Foto und das meine ich mit interessant, den habe ich beispielsweise, ich habe von dem gehört und äh, man kennt auch diesen Fall, weil das halt ein ganz, ganz großer Fall damals in der Weimarer Republik war Ähm, und dann hast du halt hier mal so ein Foto vor dir, wie der halt aussah und da siehst du halt, (lacht) das reiht sich bei mir in 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 so eine ganze Reihe an Bildern von Kommunisten ein und irgendwie sind die immer abschreckend. Hast halt hier so einen völlig verbrauchten, abgewetzten, mit ekelhaften Tattoos, abgemerkelten, ähm, ja, sieht halt wirklich auch, sieht halt auch aus wie ein Krimineller. Ja? Also ähm, vor dir, ähm, dann hast du ähm, ja dann, sag ich mal so, als Übergang so einen, so eine Erklärung, wie hat es sozusagen funktioniert, auch diese Synthese zwischen Stasi in Ost, Ostdeutschland oder in der DDR. Und ähm, ja, Antifa oder kommunistische Gruppen in der BRD, ähm, wo sind die Schnittmengen, wie legitimiert sich Antifaschismus auch, also was was meint die was meint die DDR, wenn sie sagt, sie hat mit der Mauer einen antifaschistischen Schutz, weil wie wird also dieser Begriff Antifaschismus aufgeladen und wie wird er sozusagen verwendet, um linksextreme Positionen und vor allen Dingen auch Gewalt zu legitimieren, ja, also mal ganz runtergebrochen, ähm, Antifaschismus ist ja vom Grund was, was, was weite Teile der Bevölkerung unterschreiben würden. Ja? Also so nach dem Motto, niemand mag Faschismus und dann ist Antifaschismus ja was Gutes. Ja? und Also mit welchen, sage ich mal, Fangen- oder Rattenfängermethoden geht die linksextreme Szene auch gezielt seit ähm, Jahrzehnten vor? Ähm, und es werden auch ganz interessante Fälle aufgegriffen, wie beispielsweise der von Gerhard Keindl, der in, den, ja, in der Wendezeit in Berlin von in einer migrantischen Antifa-Gruppe ähm, erstochen wird. Ähm, und das, das Heft zeigt meiner Meinung nach auch relativ eindrucksvoll, wie quasi so diese, man na, liest davon immer mal wieder bei Twitter, diese baseball also so die, die Skinhead-Zeit der 90er-Jahre so ein bisschen auch hochstilisiert werden zu dem der rechten Zeit oder der ähm, der, der bösen Zeit des Hasses sozusagen. Und Was hinten dabei runterfällt, ist dann oft der der linke Terror, den es eben halt auch in den 90er Jahren gab und der natürlich auch damals die, sag ich mal, die rechte Skinhead-Szene getroffen hat und wie heftig der eigentlich war. Also man hat auch den Fall Gerhard Keindl so meistens gar nicht vor Augen, wenn man man an die 90er Jahre denkt, zugegeben ich auch selber nicht, Äh, hatte ich das nicht. Ähm, wenn, wenn du an die 90er denkst, dann denkst du natürlich an, an all das, was in den Medien immer über die 90er Jahre erzählt wird, über die, die, an, denkst an die bösen Skinheads und denkst irgendwie an, oh, damals hatten die Pitbull und Bomberjacken und so, manchmal macht man sich so ein bisschen über Bomberjacken lustig, manchmal stilisiert man sie so ein bisschen, aber vom Prinzip hat man dann das oft nicht so griffbereit, wie krass auch in den 90er Jahren, gerade in Berlin, eben halt äh, ja linksextreme Gewalt schon ausgeufert ist und äh, auch schon in den 80er Jahren, wie wie militant die unterwegs waren, da sind dann gute Fotos dabei, wo du halt ähm, Antifas dann mit Helmen, ja, passiv bewaffnet sozusagen auf Demonstrationen siehst und ähm, schon so einen Bezug kriegst zu Mann, krass. Das waren eigentlich schon dieselben Mistviecher, die ähm, damals sozusagen unterwegs waren und ähm, derselbe ekelhafte Schlagmensch sozusagen, der damals schon gedacht hat, man, man müsste alles, was irgendwie, ja, Rechts von SPD ist, attackieren und am besten ermorden. Das ist für mich ganz persönlich auch so eine, so eine Lehre, immer wieder aus, aus Berichten wie, dem, wie diesen hier im, im Magazin, als auch so aus Dokumentation oder wenn man sich so mit dem Thema beschäftigt. Es ist irgendwie immer wieder derselbe Schlag, Mensch, ekelhafte Menschen einfach. Hinterhältigkeit, Niedertracht, das sind alles so, so Schlagworte, die mir immer wieder, die ich immer wieder bestätigt sehe, wenn ich mich mit Linksextremen und Kommunisten beschäftige. Ähm, Und dann wird aber neben dieser Gewalt halt eben auch ganz oder für meine Begriffe sehr sehr schlüssig sozusagen erklärt, wie es eben linksextrem geglückt ist, sozusagen nicht nur auf der einen Seite Gewalt auszuüben, sondern eben halt auch diese Gewalt über Medien zu legitimieren und ähm, anders darzustellen oder verschönt darzustellen oder verharmlos darzustellen und wie das eigentlich klappt und da werden dann eben halt auch ähm, tatsächlich Personen benannt ähm, die sozusagen wie ein Georg sage sag ich mal, als Stichwort benannt die dann eben halt in großen Redaktionsstuben sitzen und tatsächlich ähm, eine sehr starke Meinungshoheit oder ja, Meinungs es ähm, fällt mir das passende Wort gar nicht ein also die ähm, die Meinung machen können, ja und die tatsächlich Gehör finden in der der Republik, ähm, wie die dann sozusagen Linksextremismus verherrlichen, weil sie eben auch schon aus diesen linksextremen Strukturen kommen und wie das Ganze dann eben halt zum Erfolg von von Antifa-Arbeit, also von Gewalt beiträgt. Und wie politische Gegner systematisch sozusagen auf der einen Seite angegriffen und auf der anderen Seite ähm, sozial stigmatisiert werden. Und wie dieses Konglomerat oder dieses... diese beiden Hände aus Medien und linksextremen Gewalttäterarm sozusagen ineinandergreifen und einen einen Rat ergeben, was den konservativen oder patriotischen Protest ähm, niedermalen soll. Sehr politisch jetzt gesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Also Wie sozusagen linksextreme Player zusammenarbeiten und wie es eben auch ähm, funktioniert, dass ähm, Opposition und... Protest in der Bundesrepublik niedergehalten werden und ähm, kleingehalten werden, ja, und wie es geistig legitimiert wird und wie es dann körperlich tatsächlich ausgeführt wird. Was ich auch sehr interessant fand, also es wird eben halt nicht nur, eine, ist, man darf sich das Ganze nicht so theoretisch vorstellen, es wird also nicht nur ein ideologisches Konstrukt beschrieben, sondern es werden auch ganz klar Namen benannt, ja, das ist auch der Grund, warum es ja jetzt so heilig ist, weil sich halt eine von diesen angesprochenen Personen äh, da irgendwie auf die Füße getreten gefühlt hat oder enttarnt gefühlt hat und ähm, da jetzt ähm, rechtliche Schritte eingelegt hat. Also es wird auch ganz klar, werden linke Nasen benannt. ja Also wird gesagt, okay, wer sitzt da in den Redaktionsstuben? Wer ist denn die, die, der, der Mann hinter seine fischfilet was, was macht so ein Matthias Quent ja, im, als ähm, CDF-Rechtsextremismus-Experte? wie steckt denn der Manuela Schwesig oder wie macht es denn eine Manuela Schwesig möglich, dass auf der Straße Menschen angegriffen werden und überfallen werden? Und da war auch wieder für mich so ein, so ein Moment, wo ich eben gesagt habe, oh krass, ja, das hast du so in, diesem, in dieser Aufbereitung, die es hier manchmal einfach schön macht, gar nicht greifbar gehabt. Also ich war schon oft auf Demonstrationen oder auf Veranstaltungen und das sind mir oft, Leute über den Weg gelaufen, die man dann hier im Magazin wiederfindet. Wo du dann manchmal gar nicht so auf dem Schirm hast, wie wichtig die auch teilweise für die linke Szene sind. Also das beste Beispiel ist ähm, zum Beispiel Christoph Fröhlich, ähm, den ich hier im Magazin entdeckt habe. Der ist halt Antifa-Fotograf seit ganz vielen Jahren, war da auch immer schon mal im, ähm, sozusagen in in Rechercheartikeln mit drin und da ist halt rausgekommen, okay, was, was macht er ja und wer ist er? Und der, den habe ich tausendmal schon auf Demonstrationen gesehen gefühlt oder auf Veranstaltungen. Und dann erfährt man hier in dem Magazin eben halt, dass der früher bei der Zeit war und da rausgeflogen ist, weil er eben halt ganz bewusst Hetzjagden sozusagen auf Menschen ermöglicht hat. Oder Stefanie Heide habe ich hier im Magazin wieder wiederentdeckt, die mich verklagt hat wegen einem Video, was ich mal vor roundabout zwei Jahren gemacht habe. Also ich entdecke in diesem Magazin auch immer wieder so Bezüge zu meinem, ähm, zu meinem, zu meinem eigenen, wie soll ich sagen, zu meinem eigenen Leben oder zu meiner eigenen Vergangenheit. Ähm, ganz interessant auch mit Simon Felix S. Das ist so ein bisschen mein Favorite, das ist auch so ein Antifa-Fotograf, äh, der mich in Dresden mal anzeigen wollte, wo dann halt, ähm, ja, mich die Polizei festgehalten hat und er dann so gesagt hat ich möchte diesen Mann anzeigen diese Anzeige ist im Sande verlaufen aber ähm, Simon Felix S ist eher bekannt als Tim Mönche sein Pseudonym was er bei Twitter und so hat Ähm, und der ist lustigerweise habe ich den immer in Sachsen bei Veranstaltungen getroffen ist aber halt auch so ein zugezogener gegen die ich sonst auch immer wettere kommt ursprünglich aus Darmstadt und hat sich dann hier quasi in Sachsen jetzt irgendwie zur Aufgabe gemacht rechte Umtriebe aufzudecken und rennt halt immer überall rum. Also der ist so ein bisschen so groß, korpulenter, ro- so leicht rothaariger Typ, ähm, der ja überall immer rumrennt und dann aber ganz schnell immer, immer sobald Polizei da ist, macht er immer so eine ah, Anzeige, Anzeige ah! und äh, ist da immer sehr mimosenhaft, sage ich mal. Ähm, aber ist halt ein, ein wichtiger ein wichtiger Tippgeber sozusagen für die linke Szene, wird auch hier im Magazin so ein bisschen drauf eingegangen, dass es halt Fälle gibt, wo vermutbar ist, dass, ähm, Tim Mönch, also hier unser Simon Felix, das ist auch so ein Name, ne? ähm, dass der eben halt ja so ein Tippgeber war für, für linksextreme Brandstiftungen und sowas, also dass er wohl Leute geoutet hat, wo dann man weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber man könnte es vermuten, ähm, Tage darauf dann der Wagen gebrannt hat, ja. Ähm, und dann gibt es eben halt auch so eine, ja, war für mich wirklich eine sehr emotionale Sache. Ich habe auch eine Brandstiftung, die bei mir stattgefunden hat, wiedergefunden. Eine vier Seiten lange Chronik von besonders widerlichen Anschlägen, die, die aus dem Bereich Linksextremismus zuzuordnen sind. Wie beispielsweise, ja, hier, ich lese einfach mal einen vor. 3. November 2019, gegen 19 Uhr überfallen Unbekannte in Leipzig die Prokuristin einer Baufirma in ihrer eigenen Wohnung. Die 34-Jährige wird mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Sie sei verantwortlich für den Bau von Luxus-Apartments so die Rechtfertigung der Täter. Ähm, also wird quasi über vier Seiten werden, sage ich mal so, die Negativ-Highlights der letzten Jahre. Geht los im Jahr 2015 und hört auf, am 20. Februar, 2021 ähm, Fälle aufgezählt und so ein bisschen kurz skizziert, okay, was ist da passiert? Ein bisschen lustigerer Artikel, oder was heißt lustiger? Lustig ist in diesem Magazin eigentlich wenig, aber ist wenigstens nicht ganz so erschütternd oder ganz so niederschmetternd ähm, und hat mir persönlich sehr gefallen, ähm, ist, die, ja, ist ein Artikel, der sich mit den zehn größten Lügen der, der linken Narrative sozusagen beschäftigt, der dann darauf eingeht, ein Fall zum Beispiel, den ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, als es damals passiert ist, habe ich das mitbekommen und habe das, ähm, habe dann auch gesagt, so eine Sauerei, das kann ja nicht sein, aber man hat das dann ein paar Jahre später wieder vergessen, das war ein ein Fall aus Dresden, ich hatte im äh, Pegida-Umfeld dann auch mal immer mit Leuten darüber geredet, aber das ist dann halt irgendwann immer wieder weg und hier in dieser Ausgabe hat man es halt sehr kompakt wie der Titel des Magazins es schon sagt, ähm, gebündelt einfach und hat es alles nochmal zusammen und kann auch nochmal nachlesen. Also das ist auch vom Prinzip ein Magazin, was du nicht, das hebst du dir halt auf, das ist nichts, was du einmal liest und dann wegfackst, sondern das ist was, was du dir in den Schrank stellst und wenn es dich mal wieder packt, wo du sagst, Mensch, wie war denn das und so, da nochmal reingucken ähm, kannst. Ist ein Fall aus dem Jahr 2015 gewesen, wo ähm, ein, ja, Asylbewerber aus Eritrea mit Namen Khaled ermordet wurde. Und am Anfang hieß es in linksextremen Kreisen und im medialen Echo, dass es wohl ein Mörder aus dem Pegida-Umfeld gewesen sein muss und dass Pegida so mehr oder weniger mitgestochen hat. Und dass, weil Pegida sozusagen die Stadt so radikalisiert, jetzt hier ähm, Asylbewerber umgebracht werden. Und am Ende ist eben rausgekommen, also als dann der Täter gefasst wurde, ähm, dass es eben niemand aus dem... ähm, Umfeld von Pegida war, sondern aus dem Umfeld vom Ermordeten selbst, nämlich sein Mitbewohner Hassan, der ihn aus niederen Motiven erstochen hat. Und der dann selber, also der Mörder, auf Demonstrationen für Khaled und für das Gedenken an Khaled noch mitgelaufen ist und übergroße Bilder von Khaled gehalten hat. Also so, so Fälle, wo du denkst, das kann doch eigentlich nicht sein, das ist ja Doppelmoral, das ist eigentlich kann sich das niemand ausgedacht haben, weil das einfach zu schlecht ist einfach, aber passiert dann halt doch in der Bundesrepublik ähm, und da hast du halt zehn Fälle von diesem Kaliber ähm, hier nochmal so gebündelt und kompakt, wurde du dir danach an den Kopf greifst und sagst, meine Fresse, ja, also wie kriegen die es hin, einen 17- oder 80-Jährigen dazu zu überreden, bei sich mitzumachen, bei dieser Truppe, die halt, ähm, ja, offensichtlich einfach lügt und offensichtlich ähm, falsche Narrative aufbaut mit aus, ja, aus niederen Motiven. ja ähm, Und einen anderen großen Strang neben diesen ganzen ähm, sage ich mal historischen Bezügen und auch Personenbezügen, wo dann halt gesagt wird, okay, wer ist denn zum Beispiel ein Steiger? Ja, also wer ist denn Markus Steiger? Was macht der? Warum ist der eigentlich in Anführungsstrichen nur in der Hip-Hop-Szene bekannte ähm, Journalist auch für die linke Szene so entscheidend? Und ähm, wie trägt er zur Verbreitung von Linksextremen? Einstellungen bei. Ähm, Ein anderer großer Strang ist, wie gesagt, der ganze Fall Lina E., der ja auch immer noch sehr brisant ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass die alten Genossen von Lina E weiter oder mutmaßlich weiter ähm, auf freiem Fuß sind und ähm, weiter Anschläge verüben, Brandanschläge verüben. Werden ihnen zugeordnet, es werden ihnen Gewalttaten im, ja, im, ganz, im ganz Ostdeutschland sozusagen zugeordnet. Ähm, und da wird eben auch nochmal so drauf eingegangen und Recherchehintergrund geliefert, wer beispielsweise ähm, der Lebensgefährte von DINA ES, ähm, Johann Guntermann, ähm, wie der in der Graffiti-Szene Leipzig gewirkt hat, ähm, bei was er ähm, für Aktionen vermutlich mitgemacht hat. Und es wird so ein, so, ein, so ein Background geliefert zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Terrorgruppe Lina E. Oder um Lina E. Und so ein Stück weit beleuchtet, okay, wie weit reicht das eigentlich? ja Wenn du jetzt die Bildzeitung liest, dann hörst du halt so ein bisschen von Lina E. Und dann liest du irgendwie mal noch so ein bisschen weiter. Und dann kommst du irgendwann zur Taz und dann noch zu irgendeinem anderen sozialliberalen Blatt. Und da wird dann so, so getan wie, ja, okay, Lina E., der blonde Engel, der jetzt ähm, weggehaftet ist und eigentlich ist sie doch ein ganz liebes Mädchen. Und hier in der Kompakte erfährst du halt Mann, okay, da ist jetzt das Poster-Girl verhaftet worden von dieser Terrorzelle, aber der eigentliche ähm, Treiber oder Regelsführer hinter der ganzen Aktion ist noch auf freiem Fuß, ist ähm, gewaltbereit, ist ähm, schon seit Jahren ähm, militant auch unterwegs, ist also dementsprechend auch schon abgehärtet und geschult, ist weiter auf der Flucht und Befindet sich vermutlich in so einer Radikalisierungsspirale ähm, und will, hat jetzt sozusagen Blut geleckt und denkt jetzt, solange ich noch auf freiem Fuß bin, kann ich eben noch, noch mal was ähm, machen, weil eines Tages kriegen sie mich eh, ja. Also auch zu diesem Fall gibt es hier noch mal Informationen, die du so in der Form nicht so leicht ähm, irgendwo anders bekommen kannst. Summa summa rum, ähm, holt euch einfach das Heft, ähm, das Sag ich also, das, ich muss an der Stelle einfach nochmal mal sagen, ich bin wirklich kein Freund von diesem ganzen Influencer-Scheiß und Sachen verkaufen und Sachen, ähm, keine Ahnung, Sachen bewerben, nur weil es da jetzt irgendwie einen Markt dafür gibt. Und würde das auch nicht machen wollen und bewerbe immer nur, Hand habe hab ich aber eigentlich schon seit Jahren so, habe ich auch früher gemacht, als ich noch Instagram hat und sowas, immer nur Sachen, die ich halt tatsächlich selber feiere und die ich moralisch vertreten kann. Und ich ähm, kann das bei Kompakt moralisch vertreten, gerade bei diesem Kompakt-Spezial hier, weil ich davon ausgehe, dass wenn du es dir kaufst und es dir reinziehst, du nicht enttäuscht davon sein kannst, weil es so tief geht, dass wenn du dich schon immer für Antifa-Sachen interessiert hast oder einfach so einen Einblick haben willst, okay, wie schlimm ist es denn in der Bundesrepublik wirklich, du hier wirklich ein fundiertes ähm, Produkt in der Hand hast, wo sehr tief, auf das ganze Themengebiet eingegangen wird. Und du diese Informationen so nicht einfach alle mal easy irgendwo ergoogeln kannst oder mal zusammensuchen musst. Also da das steckt wirklich ein sehr, sehr großer Rechercheaufwand dahinter. Es sind auch ähm, gute Leute, die an den Artikeln mitgewirkt haben, Artikel geschrieben haben, ähm, die wirklich auch ja, einfach auf einen Wissensschatz von ja, mittlerweile, muss man sagen, Jahrzehnten zurückgreifen können, sich seit Jahrzehnten eben mit Antifa-Repressionen, mit Antifa-Terror ähm, beschäftigen Und da einfach einen Wissensschatz hier reingegeben haben, den du dir für nicht mal 10 Euro, also für 9,90 Euro abholen kannst, in den Schrank stellen kannst und immer wieder darauf zurückgreifen kannst. Natürlich ähm, für jeden, sage ich mal, Endkonsument interessant, aber auch interessant für jeden, der vielleicht einen eigenen Blog hat oder, wie ich jetzt sage ich mal, einen eigenen Podcast hat. Also auch für Leute, die selber oft über solche Sachen ähm, sprechen oder sich mit solchen Themen oft beschäftigen müssen. Oder wenn du sagst, ähm, dir fehlt manchmal so ein bisschen das Handwerkszeug im, in der Debatte in der Schule oder in der Uni, warum jetzt Linksextremismus schlimm ist. Weil Luisa von der Bank weiter, die sagt, ja, ja das ist, das ist doch nicht schlimm. Mein Freund Malte, der ist auch linksextrem und der ist voll der liebe Typ. ja Dass du da die richtigen Argumente hast, auch für diese Leute kann dieses Magazin was sein. Kann ich persönlich sehr empfehlen, Ähm, hat mich emotional gecatcht, hat mich inhaltlich gecatcht. Ähm, Aufmachung finde ich bei Kompakt sowieso immer gut, die ähm, haben immer gute Stockfotos ähm, und gute Fotos vom Geschehen vor Ort tatsächlich, also die haben dann halt alle Aufnahmen, die du so haben musst, wenn es um Konnewitz geht, ähm, um den Fall Andreas Ziegler geht, also die arbeiten einfach mit guten Bildern, das will ich damit sagen, Ähm, ist also auch ästhetisch gut aufgemacht und kann man tatsächlich haben. Ja, in dem Sinne, das war's mit meiner Werbung für Kompakt. Ähm, Ansonsten, weil wir bei Werbung sind, muss das an der Stelle noch erwähnt werden, Äh, wollte ich mich äh, nochmal an den Zuhörer dieses Podcasts hier ähm, richten, der den letzten Podcast Juju zugespielt hat. Wir haben ja ähm, in der letzten Gastfolge mit Neuschwabenfunk haben wir so ein bisschen über, über Frauen-Rap abgehatet und haben unter anderem eben über Juju gesprochen und irgendjemand muss es ihr zugeschickt haben. Und sie hat es in die Story geballert. Das hat die Aufrufzahlen hier im Podcast extrem erhöht. An alle neuen Zuhörer, seid herzlich willkommen hier ähm, auf dem Malenki-Podcast. Gib mal Kaffee. Ähm, Ja, bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen. Das wird wieder eine Gastfolge. Bleibt gespannt. Diesmal geht es eher in die sportliche Richtung. Ähm, Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Aber schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt. Gib mal Kaffee. Haut rein, Leute.